0: Ом нямо bhagavate vasudevaya. Ом нямо bhagavate vasudevaya. Ом нямо bhagavate vasudevaya. Ом bhagavate vasudevaya. Нарам чаева народ, Девим рассватим ясом, тато джая мудирае, нашта праешь в Адреше, ни тем севая, ни тем я прочитаю для того, чтобы мы могли иметь линию для нашего обсуждения. Тринадцатый стих из первой главы первой песни с Шимад Бхагутом. Таннах Шусру Шамана нам, анувар Ануварнитум, Ясява Тора Бута нам, Кшей Маяча Баваяча. О сутога с вами мы жаждем узнать о личности Бога и его воплощениях. Разъясни нам поучения предыдущих учителей, ачарьев, ибо излагая и слушая эти поучения, человек возвышается. Комментарий Его Божественной Милости милостиранравинды -да Бхактиданта с вами силы Праупады. Здесь перечислены условия, необходимые для того, чтобы слушать трансцендентное послание абсолютной истины. Первое условие состоит в том, что слушатели должны быть очень искренни и гореть желанием слушать его. Говорящий же должен принадлежать к цепи ученической преемственности, идущей от признанного ачарьи. Трансцендентное послание абсолютно не поймут те, кто поглощен материальной деятельностью. Под руководством истинного духовного учителя человек постепенно очищается. Таким образом, необходимо принадлежать к цепи ученической преемственности и научиться духовному искусству смиренного слушания. В случае с Сутой Госвами и мудрецами на Мишаране все эти условия соблюдены, так как Шила Суты Госвами принадлежит к цепи преемственности, идущей от Шилы Вьясадевы, а мудрецыны и искренние души, горящие желанием узнать истину. Таким образом, все требования выполнены, и поэтому трансцендентное повествование о сверхъестественных деяниях Господа Шри Кришны, Его явления и уходе, Его рождение и нисхождение, формах, именах и прочим, легко понять. Такие беседы помогают всем людям следовать по пути духовного Познание. Намам Вишну Падая Кришна Престая Бутале Шриматы Бхакти Веданта Свамини Тинамине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прочарине Нирвишейше Шуння Вади Пасчатя Дешатарине Ванча Калпатарубяща Крипасин Дубья Вача Пацитанам Паваны Бьё Вишнавей Бьё Намамам Махат Шри Кришна Чайтанья Прабханита Нанда, Шедвай Тагдатара, Шивасадди, Говора, Бхакта, Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе, Юнтах Правишья. Мама Вачим и Мам Прасуптам Санджи Ваят Акила Шакти Дарасва Дамна, Аням Счахаста Чарана Шраванат Вагадим, Прананнама Бхагавате Пурушая Свасясту вишвася каллах праси датам даянту бутани шивам методия манас чабадрам баджатата токшаджа авешитам нуматирапи айтуки. Харе Кришна. Тема нашего сегодняшнего занятия <coughs> очень непростая. Как получить духовный опыт, изучая Книги Силы Праупады. Сила Праупада, собственно, в очень простых словах а, пишет об этом в этом комментарии. Он говорит, что, в общем-то, для того, чтобы духовный опыт а, передался в процессе изучения а, книг или слушания слов а, учителя, а, необходимо чтобы были соблюдены два условия. Первое условие это горячее желание со стороны слушателей, и второе условие авторитетность самого рассказчика. Поэтому сила Прабхупада завершает комментарии очень важными словами. Таким образом, все требования выполнены, и поэтому трансцендентное послание о сверхъестественных деяниях Господа Шри Кришны, Его явлении и уходе его рождение, нисхождение, формах, именах и прочем легко понять. Такие беседы помогают всем людям следовать по пути духовного познания. Мне хотелось немножко расширить эти слова силы Праупады, чтобы а, объяснить, что, собственно, должно происходить в процессе передачи духовного знания. Передача духовного знания — это передача духовного опыта, не что иное. Шрила Дживы вами Шрила Вишванат комментируя один из стихов Бхакти Расамрита Синду, в один голос говорят, что «Шраванадвара кинчит анубути сати». В процессе слушания у человека должен появляться опыт того, о чем ему говорят. Иначе говоря, у человека должен появляться опыт Присутствие Бога. О чем говорят все священные писания, о чем говорят наши учителя, о чем, какое послание передается по парам Паришила Парупада, недаром называет, и каждое слово имеет значение в его комментариях, недаром называют это послание трансцендентным посланием абсолютной истины или посланием абсолюта. Все священные писания говорят об абсолютной реальности, то есть недвойственной реальности. Реальности, имеющей совершенно другую природу, чем та, с которой мы привыкли сталкиваться, вернее, та, которую мы с вами осознаем или понимаем, пропуская реальность через свое сознание, пораженное двойственностью. Когда мы слушаем это послание абсолютной истины, то у нас должен появляться опыт недвойственной реальности, то есть реальности, не разделенной на двойственность добра и зла, хорошего и плохого, нравится и не нравится, холода и жары и так далее, мужского и женского начала. Это совершенно другой, принципиально иной опыт реальности, где все при всем многообразии в то же самое время едино где единство является очевидным фактом в нашей с вами реальности, в реальности, которую мы допускаем или пропускаем в свое сердце. Единство это всего лишь навсего концепция, это всего лишь хорошая красивая идея. Иногда мы говорим о всеобщем братстве, о единстве всех душ, еще о каких-то формах единства мы мечтаем о единстве, провозглашаем единство, но на самом деле никакого единства в реальности нет. В реальности есть я и все остальное. И соответственно отсюда уже начинается двойственность. Я со своей притхакбавой или отделенным сознанием противостою всему остальному. И хотя я стремлюсь к этому единству, хотя я стремлюсь к любви, хотя я стремлюсь преодолеть свою отделенность. Отделенность все время, как а, хвост у дворняжки, а, возвращается в мое сознание и заставляет меня мерить реальность а, привычным аршином двойственности. Хорошее плохое, люблю, не люблю, нравится или не нравится. Иначе говоря, реальность, доступная нам сейчас, мы уже живем в недвойственном мире. На самом деле, Вся реальность духовна по своей природе, потому что даже материальная энергия, в конечном счете, проявление той же самой единой духовной энергии Господа, просто имеющей определенные особенности. Но так как мы живем и обладаем при этом определенной формой сознания, не абсолютного сознания, мы также воспринимаем эту неабсолютную реальность, относительную реальность. Относительная реальность значит реальность, в которую мы верим самим собой, своим машинам. И так как я относительный, то, соответственно, реальность, которая появляется в результате такого измерения, она тоже относительная. Мия те, она я эти, моя, моя, это то, чем все мерится. Все то, что можно измерить, все то, что мы пытаемся мерить, в конце концов, дает нам иллюзорные представления об истине. Мы не получаем истины, мы получаем какие-то искаженные формы знания. И Сила Праупада говорит тут, что духовный опыт, который можно обрести в процессе слушания, а чтение является формой слушания, а если все условия этого слушания соблюдены, это послание абсолюта или послание абсолютного мира, когда вдруг эта реальность открывает себя нам. Это откровение, которое должно произойти в нашем сердце, называется спурти или по-другому спота. Спота — это очень известное слово в среде людей, которые занимаются философией языка и прежде всего санскрита. И они говорят, что спота — это некое чудо, которое происходит всякий раз, когда мы слушаем кого-то, когда какие-то слова, звуки вдруг приобретают смысл. Мы знаем все, мы слушаем какой-то язык, который нам непонятен, и, и ничего, кроме какого-то совершенно невразумительного э, журчания, звуков, не э, ощущается. Есть просто некое ощущение того, что, ну, я не знаю... И, 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 в принципе, ну, немного разницы между нашим слушанием, скажем, китайской речи и, и слушанием того, как общаются между собой птицы, когда они чирикают. Мы даже похожи немножко на чириканье. Мы понимаем не больше этого. Но, а, с другой стороны, а, членораздельная человеческая речь обладает способностью передать смысл, причем высшие смыслы. Это осознание смысла называется спотой, когда вдруг спота... Спота значит взрыв. В каком-то смысле из этого хаоса звуков возникает значение, которое мы понимаем, когда эти на первый взгляд, хаотичные звуки или для непривычного уха хаотичные звуки складываются в стройный смысл, и какое-то знание или информация передается от человека к человеку, и другой человек, получающий эту информацию, меняется. Это спота по-другому <кхм> или а, смысл слов. Мне хотелось несколько слов сказать об этом. сила Прабхупада объясняет все эти вещи в читании Черетамрити, где он в частности говорит, что смысл слов, которые мы слышим, может быть в зависимости от человека, который воспринимает эти слова, может относиться к трем категориям. Этот смысл слов слова называется рудхи на санскрите. Рудхи буквально значит смысл слова, связанного с самим звуком и не зависящий от, скажем так, этимологии, от конкретного происхождения этого звука. То есть может быть некое словарное значение, этимологическое значение, когда мы пытаемся понять смысл слова по происхождению, по его корню, по каким-то другим вещам, но, как правило, мы воспринимаем смысл слов независимо от этимологии, мы просто знаем, что они значат, и, слыша эти слова, мы получаем некий смысл или какую-то а, осмысленную картину. Какая-то осмысленная картина возникает в нашем уме. Так вот, Сила Проупадов в комментариях к читании Чаритамрити объясняет, что смысл слова, который мы слышим, в любом случае... Независимо от того, что происходит, когда мы слышим чью-то речь, смысл, который мы понимаем, может относиться к трем категориям. Это может быть видва трудхи. Когда мы, если мы, если наше сознание обладает определенным качеством, то видва трудхи или значение, передающее высшую истину слов, открывается нам. То есть мы слышим какие-то слова, и мы понимаем духовный смысл. Среди Махпрабу объяснял это, есть замечательная лила из Чайтани Бхагаваты, когда Среди Махпрабу вернулся из Гаи. И в Гаи он получил инициацию. Сила Сарасвати Такур очень интересно называет процесс инициации. Он говорит, что инициация подобна Самскари, одно из э, ведических самскар, которые проходят э, дети, когда они рождаются, родившиеся в культурных э, семьях, это э, самскара называется карноведа, что буквально значит э, протыкание уха а на э, грубом физическом плане, что происходит в этот момент. Человеку из браманической семьи реально протыкают мочку уха, чтобы он мог носить сергии, и у этого есть какой-то существенный физиологический смысл. Но а, а, бактисиданты с расватью такой праупад придает этой самскаре другой совсем духовный смысл. И это как раз в том числе иллюстрация того, как разные люди в зависимости от уровня их сознания по-разному воспринимают одни и те же слова или смысл одних и тех же слов. Обычный человек, привыкший к какой-то ведической реальности, скажем так, обычный человек среднестатистический наш, услышит слово «карна ветха», и она ему ничего не скажет. Человек из ведической культуры, немного более возвышенный, услышит слово «карна ветха», и перед ним сразу же возникнет картина этой церемонии, когда Браман приходит, делает всякие... Приготовление, читает мантры, а потом безжалостно маленькому мальчику протыкает ухо, и мальчик плачет. Или я не знаю уж, как там все это происходит. Вот. Но великий Ачаря, такой как Бхактисиданта Сарасвати Такур слышит Карнаведа слышит о том, что это самскара необходима для того, чтобы человек стал цивилизованным человеком, он сразу же а, чувствует другой смысл. Карна ветха буквально значит «проткнуть ухо», то есть а, звуком ачарья или учитель протыкает пелену невежества, которая а, скрывает душу и а, докапывается до этой души. Этот звук — Карна, в процессе карна ветха звук ведической мантры проникает, не задерживается на уровне материального сознания, но проникает вглубь, затрагивает душу и пробуждает душу. И у человека появляется духовный опыт. Так вот, возвращаясь к нашей теме, собственно, эта карна ветха произошла со Шитанием Махпрабу в соответствии с законами его лилы в Гае, когда он получил инициацию от Ишварапури. пури Собственно, что происходит, что это Закарна ветха? Когда духовный учитель шепчет на ухо своему ученику слова-мантры, то эти слова-мантры, заряженные силой его сознания, должны проткнуть невежество, пробудить душу и так или иначе дать ей духовный опыт. И именно это произошло с читанием Махпрабу, мы знаем, что сразу же после того, как он получил мантру и получил Хари-Кришну мантру от Ишварапури, он увидел Кришну. Он увидел Кришну в этом мире, он увидел этого мальчика, он побежал за этим мальчиком. Это случилось на пути из Гаи, когда он возвращался в Навадвипу. Он помчался за этим голубым мальчиком. Почему? Потому что произошла карна ветха, то есть невежество. Разумеется, у Чайтани Махпрабу нет невежества. Но опять же, в соответствии с законами Лилы, он показывал нам, что должно происходить. Звук проник в душу, и душа увидела реальность другую. Она увидела недвойственную реальность или адвая гьян, адвая татву реально духовную реальность, которая стоит за, за этой реальностью, открытой нашему с вами видению. И когда Чайтани Махпрабху вернулся в Навадвипу, естественно, его ученики из а, Тола, из санскритской школы а, Ганга Даса а, пандита обступили его и сказали, что «Ну хорошо, у нас уже достаточно долго был карантин» ты отсутствовал долгое время, теперь ты вернулся, давай возобновим занятия». Тогда еще не было удаленки, поэтому Чайтанье Махпрабу не мог по интернету продолжать занятия со своими учениками. <laughs> вот. И когда они в конце концов, после долгих уговоров, собрались на берегу Ганги и стали задавать Чайтанье Махпрабу вопросы, «Вриндавандастакур» с изрядной долей юмора описывает эту сцену, когда ученик спрашивает, «Объясни нам, что такое дату?» И Чайтанья мапрабу раздражается долгой тирадой, что дату значит Кришна, потому что дату значит корень, а корень всего сущего Кришна. И, соответственно, все есть Кришна. И ученики задают еще какой-то вопрос по гарматике. И Чайтанья мапрабу говорит, «Это Кришна, и это Кришна, и это Кришна. Все есть Кришна». И это видват видватрудхи, когда человек слышит какое-то слово, и он, а, слыша это слово, а, через посредство этого слова получает доступ к недвойственной реальности, потому что его сознание находится на определенном уровне а, чистоты и готовности, и он сам является видват, а, он сам обладает уже духовным знанием, и поэтому, соответственно, услышав слова другого человека, он переносится в другую реальность. Слова другого человека переносят его в другую реальность. И Сила Праупада именно это описывает в комментарии, который мы с вами прочитали. И он говорит, что это за процесс, когда человек может обрести действительно духовный опыт, то есть понять духовный смысл послания когда он действительно принимает не материальные послание, не материальные слова, не материальные смыслы того, что он читает, а он получает послание абсолютного мира, абсолютной истины. И он соприкасается с этим абсолютом или с абсолютным миром, где между формой Господа, именами Господа, его аватарами, его лилами нет разницы. И просто имя Кришны раскрывает перед ним целый мир, в котором Проходит э, игры Кришны и он получает этот опыт. Так, помимо веда-трудхи есть два других э, смысла или два других значения. А, Следующая, более низкая форма значения – это садарна-рудхи. И э, третье называется аги-рудхи. Садарна-рудхи значит садарна значит обычный смысл мы опять же слышим что-то, мы слышим лекцию, мы воспринимаем обычный смысл, обыденный смысл, материальный смысл. Что в принципе тоже неплохо, но это еще не духовный опыт. Что я хочу объяснить, когда даю все это описание, то, что мы можем читать книги Шилы Прабхупады тоже на этих трех уровнях. Мы можем читать книги на уровне Садара на уровне Видва Трудхи. И действительно получать опыт соприкосновения с духовной реальностью, и для этого а, нужно соблюсти условия, которые описывают силы Праупада. А мы чуть-чуть попозже поговорим об этом. Мы можем читать книги и понимать, скажем так, обыденный смысл. И даже обыденный смысл Садара Нарудхи, слов, которые, которыми пользуются силы Праупада, он тоже очень существенный но это еще не духовный опыт. Это может быть каким-то этапом нашим на пути к духовному опыту, потому что в конечном счете где-то мы должны начать. Сила Праупада говорит, что сознание ученика очищается по мере слушания, по мере слушания духовного учителя и что он постепенно учится этому духовному искусству смиренного слушания. Где это написано? Что? Да. Под руководством мысленного духовного учителя человек, человек постепенно очищается. То есть второй уровень, промежуточный уровень или желательный уровень того, каким образом нужно читать или с чего нужно начинать э, чтение книг Силы Прабхупада, это рудхи, когда мы, Садарана Рудхи, когда мы читаем книги Силы Прабхупада и считываем а, некий, ну, скажем так, обыденный смысл. И может быть, Агья Рудхи. Агья рудхи — это еще более а, невежественная или а, а, искаженная форма восприятия смысла, Слово, когда человек пропускает а, все то, что он слышит сквозь а, очень жесткое сито своего эго и а, получает в результате услышанного а, некое а, уродливый слепок. Мы очень часто можем видеть, что человек читает а, книги Шилы Прабхупада, и смысл, который он оттуда понимает, а, который он извлекает оттуда, очень странный. Этот смысл воодушевляет его на то, чтобы ссориться с другими преданными, для того, чтобы отстаивать с пены у рта свою правоту, для того, чтобы говорить, что а, все неправы, один я прав. Это типичное а, ну, слушание, конечно, бахты, а, который, а, у которого очень сильно собственное эго. Это называется Агирудхи. Он читает те же самые слова, мы будем с вами вместе читать одни и те же слова. В зависимости от а, уровня моего сознания а, я буду понимать либо Агья у меня будет а, появляться некий достаточно искаженный или уродливый а, слепок того, что хочет сказать Шейла -правпада. либо Садарана Рудхи, когда я буду, в общем-то, более-менее а, четко понимать что Шила Прабхупада хочет сказать, но, опять же, в категориях моей реальности или моего опыта я не получу при этом трансцендентного опыта. И <coughs> в какой-то момент, опять же, если все условия соблюдены, я могу понять другой смысл. Я могу вдруг действительно услышать это послание недвойственного мира или абсолютной реальности, и как силы Прабхупада говорит, такие беседы помогают всем людям следовать по пути духовного познания. Прежде чем мы перейдем к чуть более подробному описанию этих условий, что, собственно, должно быть соблюдено, мне хотелось сначала сказать о четырех формах этого искаженного знания, которое возникает у человека, когда трансцендентный звук, а слова силы проупады, безусловно, трансцендентное послание вед. когда этот трансцендентный звук ловится нашим далеко не трансцендентным сознанием, и смысл этого трансцендентного звука покрывается пеленой тамагуны или раджагуны, которые преобладает у меня в моем сознании, это объясняет Бхактисиданта Сарасвати в замечательном эссе, который он написал как раз о спотоваде, об этом чуде, откровении, которое должно случиться с человеком, когда он слушает ачарью, когда он слушает или читает книги Силы Прабхупады, об этом чуде, откровения. Он в том числе говорит о том, что откровение, разумеется, очень сложно поставить на конвейер. Откровение сложно сделать явлением каждого дня нашей жизни. Это ну, милость, которая должна спуститься для нас. Когда этого нет, и когда мы воспринимаем в той или иной степени искаженный смысл слов, то в результате этого то, что мы получаем, в процессе чтения книг Шилы Прабхупады может относиться к четырем категориям такого искаженного знания. Первая категория искаженного знания — по паричиннагьян. Бхактисиданта Сарасвати Такур проупад выделяет эту очень интересную категорию. Он говорит, что первое, что обычно происходит, когда человек читает, скажем так, книги «С силы паупады», и он не настроился на чудо. Он не настроился на откровение, которое должно произойти. То, что он получает? Он получает «паричина гян», чинна» значит «чинданди», значит «разрезать», «чинна» значит «шинковать». Он получает это нашинкованное знание. Единое целостное духовное знание, проходя через призму его собственного сознания, фрагментируется. И человек усваивает это знание в том виде, в каком он привык усваивать обычное знание, то есть в виде информации. Он не получает послание абсолюта, абсолютного мира, ему не открывается абсолютный мир, он не разверзается перед ним, он не видит... Кришну, он не слышит Кришну, он всего лишь навсего получает определенную информацию. И очень часто люди, запрограммированные на получение информации, именно информации в процессе передачи знания, они предъявляют претензии к преданным, они говорят, ну я же уже знаю это, я уже много раз это слышал, ну скажите что-нибудь новенькое. И новенькое значит... Само это слово «новенькое» значит, что у меня есть абсолютно четкий материальный подход к этому процессу, к тому, что должно случиться. Потому что в материальном подходе, в материальном смысле слушание действительно должно нам давать информацию, и каждый раз нужно получать какие то новые информацию, новую информацию, новую информацию. И всякий раз, когда новая информация поступает, мы чувствуем воодушевление. Если мы а, в одна 1728 раз а, слышим Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари, Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рам, Рама, Рам, 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 Хари, Хари, мы думаем, ну я же уже это знаю, как иногда люди, которые только что соприкасаются с, с преданными, они удивляются, они говорят, что с другой песни что ли, нет, все время одно и то же, Хари Кришна, Хари Кришна, новых слов не придумали. Или люди, когда они слышат, опять же, в тысячи какой-то раз о том, что мне это тело, они думают, «Ну, я же знаю, что я не это тело». Не знаешь. Потому что ты получил информацию о том, что ты не это тело. А опыта того, что ты не это тело, ты не получил. Потому что этот опыт — это нечто принципиальное другое. Этот опыт, он не шинкуется. Его нельзя нарезать набитые информации, перевести в какие-то цифровые другие формы, заложить в Google и сгружать оттуда. Это совсем другая вещь. Это фрагментированное знание отличается от целостного знания, потому что целостное знание, оно целостное. Человек и это поразительная вещь, каким образом силы Правопада поразительным образом он передает действительно некое цельное, целостное знание. Если мы будем внимательно читать книги силы Правупада, мы увидим, что о чем бы он ни говорил, какой бы фрагмент из священных писаний он ни взял, он берет этот фрагмент из Священных Писаний и показывает, каким образом этот маленький фрагмент Священных Писаний или за этим маленьким фрагментом Священных Писаний стоит полное целое, вся полнота Священных Писаний или все послание духовного мира. Но еще раз, когда мы слушаем искаженным образом, когда наше сознание так или иначе, покрывает то знание, которое мы должны получить, то мы получаем один вид этого покрытого или искаженного знания, который называется причинно-гьян или информация. Мы получили какую-то, скажем так, полезную информацию, попытались ее применить. Ну, не беда, но не то, что нужно. Споты не произошло. Послание духовного мира не открылось. а Второй вид этого э, духовного, э, извиняюсь, не духовного, а наоборот, э, скрытого материальным сознанием знания, которое при этом мы можем э, воспринять, когда мы слушаем учителя, называется санкирна-гьян. И санкирна-гьян буквально значит э, санкирна, э, те, кто знают немножко Бхактира они знают, что санкирна — это есть санкирна-милан или встреча после, после Пурвараги. Она называется санкирна. Санкирна значит скомканная. Санкирна значит маленькая, сжатая, скомканная, неловкая. А, буквально санкирна значит сжатое, зажатое. А, мы можем получить некую скомканную, а, скомканное отражение духовной реальности, Опять же соразмерное нашему с вами пониманию, а, нашим с вами представлениям. А, это будет Санкирна Ггиан. Мы можем слышать, а, 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 как сила проупада он смеялся над этой, над таким восприятием, когда он говорил, когда лягушки, живущие а, в колодце, говорят о том, что Атлантический океан гораздо больше ее колодца, лягушка спрашивает, насколько больше? В два раза. Он говорит, да нет, гораздо больше. Что, в три, что ли? Я говорю, да нет. Он говорит, в пять. И это уже в принципе, не может вместиться в его маленьком лягушачьем мозгу, потому что он привык жить в своем маленьком колодце. Он говорит, да нет, не в 5, гораздо больше. Он говорит, неужели в десять? И, и на этом его воображение кончается. Он уже не может ничего больше понять. И точно так же мы, Санкир Нагьян, значит, когда мы пытаемся опять же масштабировать духовную реальность, и приводите ее к масштабу этого мира. И мы думаем, ну да, вот интересно, какой там Бриндаван. Начинаем думать об этой реальности Бриндавана, и у нас начинает все шипеть, и мы не понимаем, как это так, что в Бриндаване там миллионы гопи и, и там миллиарды этих самых коров и пастухов и телят если у Нанды Махараджи было 900 тысяч коров, мы думаем, ну как же так, 900 тысяч коров? Ну если бы все, ну если бы 100 тысяч, еще можно было бы допустить. Ну 50, да, вот 50 как раз то, что нужно. Но 100, 900 тысяч уже никак невозможно. А когда нам говорят, что ну не 900 тысяч, а гораздо больше, то мы говорим, да, ерунда, все. Это Санкирна когда мы, опять же, еще раз масштабируем эту истину и пытаемся приспособить ее к своему масштабу. Третий вид а, называется викрита. Викрита буквально значит «деформированное знание». Когда мы а, а, слышим что-то, и у нас в нашем сознании отражается некая деформированная, искаженная а, картина, когда мы слышим там, о Боге, слышим о, о какие-то духовные истины, которые, в общем-то, непостижимы чисто логически, когда мы слышим о, о том, что у Кришны было 16-й и, и что духовное тело Кришны может исполнять все функции всеми частями, потому что в нем нет частей, оно неделимо, о, оно единое, целое, то у нас возникает очень странная искаженная картина Викрита или а, еще в большей степени это, а, это можно а, понять, когда мы начинаем слышать о каких-то сокровенных лилах Кришны и слушая о сокровенных лилах Кришны, о его Никунже лили или о его Расакели а, что у нас возникает? У нас возникают естественным образом какие-то сексуальные картины а, из этого мира. И эта сексуальная картина — это всего лишь навсего пародия духовной реальности. Это викрита а, — деформированная а, реальность, отражение духовной реальности в нашем а, в кривом зеркале нашего ума, которое полностью деформируется. Как те из вас, кто были в комнате смеха и смотрели свое изображение в кривых зеркалах, они видят, как форма деформируется, то вдруг большой живот появляется, то вдруг все вытягивается, все становится смешным. И очень часто человек слышит об этих лилах Кришны, и они представляются именно такой карикатурой на духовную реальность. А почему? Именно потому, что мы не слышим суть, мы не слышим послание любви. Мы слышим о Раса -Лили, но мы не слышим внутреннего духовного послания, мы не получаем этот, этот опыт бесконечного духовного счастья. Вместо этого мы получаем викриту, искаженную форму. И, наконец, четвертая форма знания, о которой говорит Бхактисинанта Сарасвати, называется «Виварта Грастагиан. «Виварта» буквально значит, вы знаете наверняка, что слово виварта значит, когда мы веревку в сумерках принимаем за змею, то есть когда мы реальные веревки свернутые клубком приписываем какие-то другие свойства, нам кажется, что это змея, хотя на самом деле это веревка. Виварта-граста, виварта значит а, кажемость или иллюзия, а граста значит покрытая. Вот. То есть, опять же, мы получаем какую-то э -э, какую информацию из книг «Силы Прабхупада», но эта а, информация покрывается нашим с вами опытом. Виварта Граста реально значит, что у нас есть страх, и этот страх, который живет в нашем сознании, начинает приписывать веревке несуществующие качества. Почему человек видит змею? Потому что в сумерках ему страшно. Или другой пример, который тоже иногда приводит, пример про а, мираж. А, так как у человека сильная жажда, а, он полностью уверен, что вода реальная. До тех пор, пока он не зачерпнет двумя пригоршнями горячий а, сжигающий песок, а, он не избавится от этой иллюзии. Почему? Потому что сильное желание а, накладывается на реальность. И когда это сильное желание накладывается на реальность, появляется виварта граста гьян» или знание, искаженное нашим желанием. Мы можем читать книги «Силы праупады». У нас есть очень сильное желание. Желание, например, доказать, что в материальном мире нужно наслаждаться. И хотя на каждом шагу Силы Прабхупада говорит что материальный мир не место для наслаждения, мы будем читать книги Силы Прабхупада, мы будем находить в этих книгах Силы Прабхупада подтверждение своему собственному желанию. Это все, можно долго об этом говорить, возникают всевозможные теории и философии на основании одних и тех же книг Силы Прабхупада, на основании абсолютно предельно яслого послания, которое есть. Но именно из-за того, что люди неосторожны. Люди, вместо того, чтобы хотя бы честно попытаться понять садара на, рудху, на рудхи, или обычное значение слов, не говоря о том, чтобы сделать какие-то усилия, чтобы получить откровение и получить ват рудхи. Сокровенное значение того, о чем пишет Шрилы вместо этого получают аги рудхи или извлекают невежественный смысл, приспособленный к уровню их сознания. Вот. И, собственно, теперь очень важно вернуться к главной теме нашего, собственно, обсуждения. Это каким образом нужно получить, каким образом это чудо происходит, каким образом откровение должно произойти. Первое, конечно же, силы Прабхупада поэтому говорит, что первое условие, главное условие, первое условие состоит в том, что слушатели должны быть очень искренними и гореть желанием слушать его. Искренними значит, я должен отложить свои предрассудки, свои как это сказать, есть более точное русское слово, предвзятые мнения, да, вот это хорошее, правильное слово. Я должен отложить свою предвзятость. У меня уже есть предвзятость, я привык воспринимать этот мир сквозь призму своего эго, сквозь призму своей предвзятости. У меня уже есть готовое решение. Мне в сущности, это не надо ничего. Я, очень часто люди открывают книги силы про упады только для того, чтобы найти подтверждение тому, что они и так уже знают. Искренность значит, прежде всего сказать, я ничего не знаю. И доказательством этого является полное крушение мое, всех моих попыток быть счастливым, стать счастливым в этом мире. А, разве это недостаточное доказательство того, что я невежда? Так? А искренность а, значит, я откладываю свою предвзятость, я говорю, что я ничего не знаю. Так? Но при этом... А, я не просто констатирую этот факт, потому что очень часто люди делают целую большую философию из того, что «я ничего не знаю» и возводят это свое «ничего не знание» в ранг высшего знания. «Я ничего не знаю» и, соответственно, вот это вот высшее знание, которое, в принципе, можно прийти. Это э, знаменитая философия агностиков, агностицизма, Будда. Похожие вещи, говорил современные буддисты, говорят что-то похожее, изобретают свою философию. Я ничего не знаю. Я ничего не знаю. Нет. Искренность значит «я ничего не знаю», но это не значит, что никто ничего не знает. Когда люди пытаются всем остальным навязать эту философию «я ничего не знаю», а они, по сути дела, хотят сказать, что «я ничего не знаю, вы ничего не знаете». И никогда никто ничего не узнает. <свят> Поэтому слушайте меня, слушайте сюда, <свят> чтобы вы, наконец, поняли, что вы ничего не знаете. И давайте зафиксируем это свое незнание. Нет, искренность значит «я ничего не знаю», но есть кто-то, кто знает что-то. И это очень важная вещь. Искренность значит, потому что из этого появляется другая вещь. Слушатели должны быть искренними и гореть желанием слушать его, того, кто знает. Если я ничего просто, я ничего не знаю, и при этом я естественным образом транслирую или переношу свое собственное незнание на всех остальных, то тогда, естественно, никакого желания слушать других у меня не появится. Наоборот, я буду хотеть всем объяснить, что я ничего не знаю. Хотя зачем об этом много говорить и так понять, что ты ничего не знаешь. Но поэтому сила Правопада тут объясняет эту вещь. Я откладываю свою предвзятость, я откладываю свой опыт. Со своим опытом я не смогу понять абсолютную истину, я не смогу понять слова силы Праупады. Я откладываю все в сторону. Я прихожу с распахнутым сердцем, желанием услышать что-то. И это, это первое и главное условие, которое должно быть. И это реально означает, что я должен помимо за пределами процесса слушания практиковать а ту же самую открытость или непредвзятость. И это очень сложно. Слушать или читать книги Силы Правупада непредвзято, сложно. Еще сложнее жить, значит не предвзято. Это значит, три надо описывание, нам ани наманады накидания а Это реально значит очень-очень многое, потому что чтобы понять книги силы Праупады по-настоящему и получить духовный опыт, вся наша жизнь должна быть перестроена в соответствии с этими духовными принципами. Тринадцатая Тарур, а или Хишнана, Вот. Так вот, это первое основное условие, моя непредвзятость в процессе чтения. И а, моя непредвзятость а, в отношениях а, с этим миром, в отношениях с другими людьми, прежде всего в отношениях с преданными, моя непредвзятость в отношениях с духовным учителем, когда я ну, реально не, а, не навязываю а, уже готовые схемы, а, я хочу получить целостную вещь, и второе, второе условие. Говорящий же, опять же, сила Праупада очень просто говорит обо всем этом, но за этой простотой стоит очень большая глубина. Говорящий же должен принадлежать, говорящий же должен принадлежать к цепи ученической преемственности, идущей от признанного Ачарии. То есть говорящий должен, в свою очередь, именно таким образом получить это знание идущий от признанного ачарьи означает, что человек прежде всего должен стать учеником, и став учеником должен понять, что в образе духовного учителя с ним говорит Бог. Как была замечательная история из начальных лет движения, развития движения сознания Кришны в Америке, когда первые ученики Силы Пропады отправились в Анандасрам в доктора Мишри. И они обсуждали между собой эту философию о том, что как это понять, что учитель — это сам Бог. И они не очень это понимали. Бог — он не Бог. Кто-то говорил, что может быть Бог, а кто-то говорил, да нет, не Бог. Но он говорит вроде, что нужно воспринимать его как Бога. Что это значит? И в... После этого обсуждения и Кирта, на который провел силы Праупада, и медитации на святое имя, они легли спать. И, и двое из первых учеников Силы Праупада увидели очень яркие вещи и сны, связанные с ними. Один из них увидел сцену на поле битвы Курукшетра, когда Кришна, посидая на колеснице или стоя на колеснице, рассказывает Бхагавадгиту преклоненному Арджуне, который, сложив руки, слушает. И он говорит, что вдруг в какой-то момент эта сцена сменилась очень яркая, и он увидел самого себя в таком же самом положении на коленях, и он увидел Свамиджи, как они тогда называли Силу Прабхупаду, который рассказывает ему Бхагавадгиту. Он понял, что ему хочет хотят сказать этим сном то, что он понял, в чем, собственно, смысл этой философии, то, что гуру нужно воспринимать как самого Бога. Через гуру говорит Бог. Он говорит то, что нужно мне услышать в данный момент. А при том условии, что я действительно раскрываю сердце навстречу его словам и пытаюсь понять а не просто опять же, логический смысл того, что сказано, но что-то большее, что стоит за этими словами. Это один аспект того, что говорящий же должен получить знания от ачарьи, то есть он должен, собственно, принять это откровение. Говорящий должен быть восприемником этого откровения через цепь ученической преемственности и соответственно носителем откровения и я уже рассказывал о том каким образом сила проупада передает всю эту вещь как сила проупада имея это целостное знание не фрагментированное знание но абсолютно целостное знание где все взаимосвязано целостность или как-то как я уже объяснял, это послание некоего абсолютного мира, где все взаимосвязано, где все едино. Иначе говоря, где все связано со всем остальным. Силы Праупада, когда он рассказывает особенно это, можно почувствовать в его лекциях, так он берет какой-то один стих из Священных Писаний, и след за ним, целая вереница стихов из Священных Писаний тянется и ты вдруг начинаешь... Эти стихи, которые мы даже, может быть, знали, они были для нас разрозненными. Они не представляли какой-то целостности или единства, мы не чувствовали внутренней связи. Но Ачария берет этот один стих и начинает разматывать клубок, вернее, не разматывать клубок, а раскрывать перед нами это единое целостное видение священного писания, которое в конечном счете транслирует эту картину адвая гьяна или недвойственного знания. И если эти два простых условия, которые очень сложно соблюсти в реальности, соблюдены, как говорит сила Прабхупада, то тогда человек постепенно очищается в процессе этого слушания благодаря своему искреннему желанию. Его желание становится еще сильнее. И в результате этого Человек получает отражение духовной реальности в своем сознании, и а, когда духовная реальность отражается в его сознании, происходит спота. Он начинает понимать, да, Кришна, вот он, Кришна, и это Кришна, и это Кришна. Как читание Махапрабу а, после а, инициации или посвящения в Гае, когда, а, когда вдруг все начинает напоминать ему о Кришне. Сейчас, когда мы видим реальность, все заставляет нас забыть о Кришне, отвлекает наше внимание, расщепляет наше внимание на множество различных ручейков. Но когда мы слушаем, вдруг вся эта расщепленная реальность, если мы слушаем правильно, если мы освоили это духовное искусство смиренного слушания, вся эта разрозненная реальность, как пазл складывается, а, и а, м, м, дает нам картину а, единой реальности, а, где а, Бог находится в центре, где все является его частицами, где все служит Богу. А, это а, картина а, богоцентрического, богоцентрической реальности а, становится реальностью нашего сердца, становится чем-то очень... А, Близким нам. Вот, собственно, что-то у меня там было в плане, который мне дали для этой лекции, еще несколько моментов, но так как я уже очень долго говорю, я, наверное, не буду останавливаться на других моментах, кроме, пожалуй совсем небольшого замечания. Второй пункт, который я должен был раскрыть, первый это как каким образом соприкоснуться а, или получить духовный опыт. А, и я надеюсь, что я попытался объяснить, что это значит и как духовный опыт или духовная реальность раскрывается. А, вот, и это действительно поразительно, как сила пропада. А, я помню свой опыт соприкосновения с книгами «Силы Прабхупады», тогда их не было. И ну, изредка люди друг другу передавали какие-то книги. Английского в основном преданные не знали. Я был редким исключением, который кое-как знал английский в то время. И я стал переводить. И я помню, первую книгу, которую я перевел, была «Матчлис Гифтс. Несравненные дары». Я перевел эту книгу, я был в полном восторге. Ее как-то там по каким-то каналам передали в Швецию, я все ждал, когда ее напечатают. Ее должны срочно напечатать, вот этот перевод, потому что это самая главная книга. У меня было полное ощущение того, что это абсолютно самая главная книга, где все самое важное сказано, если люди поймут, и прочитают просто одну эту маленькую книгу, они все поймут, у них никаких шансов не будет для того, чтобы оставаться материалистами. Вот, и месяцы шли, и годы шли, а книгу все так не печатали. Я не мог понять, почему самую главную книгу в переводе самого лучшего переводчика никак не напечатают. Но я находился в этом состоянии, и до тех пор, пока не перевел другую книгу, я понял, что эта книга самая главная. Это тоже была маленькая книга «Раджавидди, царь всего знания». Вот, я подумал, да, эта книга еще круче, еще лучше, и там все есть. Вот, потом я приехал в Швецию и понял, почему это не печатают. И мы стали печатать основные книги «Силы Провопада. Но при этом, что мне хотелось сказать, что в каждой даже самой маленькой своей книге «Силы Провопада вкладывает самое главное. Все это послание абсолютной истины на каждой странице есть. Если внимательно читать, мы с вами попытались чуть-чуть более внимательно прочитать то, что Сила Прахупада говорит в комментарии к одному этому стиху. И, собственно, этот второй момент, о котором я хотел сказать, это. Вернее, которые меня просили сказать, это как соприкоснуться с личностью силы проупады через чтение его книг. И тут можно тоже долго говорить, а можно и говорить слишком много. Для этого нужно понять, что значит соприкоснуться с личностью. Что такое личность, в отличие от всевозможных внешних проявлений личности. Мы все знаем что есть некая сокровенная суть человека, с которой а, порой трудно соприкоснуться. Мы, как правило, взаимодействуем с некой внешней оболочкой, с какими-то внешними проявлениями человека, с его словами, а, с обращенными к нам, с какими-то репликами, с каким-то поведением, какими-то гримасами, жестами, поступками, еще чем-то. И порой бывает очень сложно соприкоснуться действительно с личностью и понять эту личность, и мы очень часто ошибочно судим о других людях, потому что, опять же, видим оболочку и не можем соприкоснуться с личностью. Так вот, именно об этом мне хотелось сказать, отвечая на этот второй вопрос, который передо мной поставили. Для этого надо понимать, что такое личность. Личность — это прежде всего желание которое сокровенное внутреннее желание, сильное желание, которое проявляется во мне а, самыми различными образами. А, но а, когда мы сталкиваемся с этими внешними проявлениями желания, мы еще не обязательно столкнемся с самим желанием. А, но книги «Силы правопада» таковы, что если мы будем действительно очень внимательно их читать, мы сможем соприкоснуться а, с его желаниям, которое и есть суть его личности. Чтобы понять другого человека, надо понять его сокровенные желания. Сокровенные желания силы проупады на самом деле не так уж трудно понять, если действительно читать его книги. Он хочет, чтобы другие люди... Он очень хочет, он безумно хочет, он до слез хочет до боли сердечной хочет, чтобы другие люди приняли Кришну, чтобы другие люди полюбили Кришну, чтобы другие люди увидели красоту а, Кришны, духовного мира, духовной концепции, духовной реальности, а, красоту Шимадбхагватам. И это горячее желание, которое Шрила Паупада проявлял а, всегда и всюду, которое привело его в Америку, которое заставляло его а, диктовать комментарии к стихам Шримад Бхагаватам, когда он уже лежал на смертном одере, его губы едва шевелились, и когда тело его было в полном, полном, совершенно, полностью уничтожено, разбито, когда люди обычно думают только о своих болезнях и хворях, он думал об одном, о том, как дать другим людям возможность соприкоснуться с этой духовной реальностью. И когда мы Читаем книги «Силы Прабхупада» — это то, что мы должны почувствовать. <къех> Не какую-то, опять же, логику, попытка логически понять книги «Силы Прабхупада» — это попытка, опять же, получить это причине гьян или информацию из книг «Силы Прабхупада». Нет. А, а именно это его абсолютно чистое, абсолютно бескорыстное желание дать другим возможность соприкоснуться со, со счастьем сознания Кришны или со всей полнотой сознания Кришны. И это другое чудо, которое может произойти. Первое чудо — это видение или видение духовной реальности, которая откроется перед нами, если мы правильно настроим себя на восприятие книг Силы Павпада. Второе чудо — это соприкосновение с его личностью, которая была послана нам, ради нас, и которую Кришна послал для того, чтобы мы смогли получить, если не доступ, то хотя бы надежду к доступу, надежду, как получить надежду на то, что мы когда-нибудь получим доступ к этой духовной реальности. Ну, вот, собственно, и все, что я мог сказать, вернее, сказать, говорить я могу долго, но я думаю, что этого достаточно. Спасибо большое. Силы праупадоки.